0: Salmo capítulo 69. Aleluia. Ouve-me, Senhor, porque grande. 69, versículo 16. Ouve-me, Senhor, pois grande é a tua benignidade. Volta-te para mim, segundo a tua muitíssima compaixão. Quem está clamando assim percebe-se que já não está clamando num dia de talvez festa mas talvez num dia de aflição a vida é feita de aflições, como acabamos de ouvir aqui um testemunho a vida é feita de lutas que nos impelem a continuar e ele diz Senhor me escuta, volta-te para mim porque eu sei que o Senhor tem muitíssima compaixão não escontas o teu rosto do teu servo ouve-me depressa, pois estou angustiado Aproxima-te da minha alma, redime-a, resgata-me por causa dos meus inimigos Tu conheces o meu opróbrio, a minha vergonha, a minha ignomínia diante de Ti Estão todos os meus adversários, vamos orar Pai como é bom vivermos e dependermos de um Deus que é grande De um Deus que cuida dos seus filhos independente da circunstância que enfrentem Nessa noite mais uma vez nós queremos expressar em Ti nossa confiança, depositar em Ti a nossa fé, colocar os nossos olhos de esperança em Ti, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores... Deus que tem todo o poder é em ti que nós hoje nos escoramos tu és a âncora a nossa alma, nesta hora Espírito Santo de Deus, vem e fala conosco de forma nova, vem e fala conosco de forma sobrenatural dá ordem aos teus anjos ministradores invade esta casa com glória, com unção, com poder com presença, levante uma de suas mãos aos céus pai, o culto é uma experiência viva e real, com Deus que é vivo e é real, por isso vem agora, vale do nosso corpo, da nossa alma sentimentos, emoções e pensamentos e fala conosco de espírito para espírito que o teu reino se manifeste aqui que a tua glória venha aqui nós te louvamos e aguardamos a tua manifestação em o nome do Senhor Jesus se você crê deu um brado ao Senhor e diga aleluia aproxima-te, e diz redime e resgata minha alma porque o Senhor conhece a minha vergonha Recentemente eu fui No final de uma reunião, de um culto Não aqui, graças a Deus Orar por uma... Um... Aleluia, o que aconteceu? Pagar as luzes? É, vocês não vão ver só meus dentes Fui orar por uma... Apagou mesmo de, de, de real ou caiu? O que aconteceu? Ou só eu que vi que apagou a luz? Haja luz, alguém liga lá o, o, o interruptor. Muito bem. Eu estou no final de um culto, chegam duas mulheres para mim e elas pedem oração e, e uma menina de aproximadamente uns 20 anos, junto com outra, e ela mostra um celular, uma foto, e ela fala, Eu quero oração pelo meu pai. Eu falo, claro, qual é o nome dele? Ela fala o nome, eu falo, vamos orar aquelas duas mulheres ali Nós abaixamos a cabeça, aquele momento de oração Elas todas felizes, me abraçando é, Tendo a chance de a gente se conhecer Elas faziam 100 dias de leitura da Bíblia Toda aquela história E eu comecei a orar uma oração fervorosa Deus, em nome de Jesus Que a tua glória toque esse homem Senhor, livra o de todo mal Aquela oração Estava indo bem Elas pareciam felizes De repente eu senti um, 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 um espírito contrário Um vento contrário Com Deus eu uma frase eu disse, Senhor Escuta o clamor de uma filha e de uma esposa De uma mãe e de uma filha Eu senti que as feições se fecharam E ela olhou para mim e falou Pastor, nós somos irmãs Eu só tenho dois anos a mais do que ela Eu pareço tão mais velha assim Eu falei, meu Deus Não há conserto para uma situação dessa eu falei, não irmã, talvez a maturidade espiritual foi que eu enxerguei Não tinha o que explicar Não tinha como sair que vergonha. Vergonha. Na tradução literal da língua portuguesa. São momentos assim. Que os adolescentes talvez já nem chamem mais de mico. Mas era quando você pagava um mico. Na frente de alguém. Dando um erro. Postando uma foto errado. Fazendo uma coisa como, como, como eu acabei de te explicar. Isso na língua portuguesa. É a caracterização de vergonha. Quando você passa... Um, um, um embaraço na frente de alguém O salmista está dizendo aqui o versículo 19 Senhor, o Senhor conhece a minha vergonha Versículo 19 do Salmo 69 O Senhor conhece a minha vergonha Não esconda o teu rosto, me escuta, eu estou angustiado O que seria vergonha aos olhos da Bíblia? Vergonha aos olhos da Bíblia não é um embaraçamento público não é passar um mico, não é falar uma coisa fora de hora, não é se expressar mal em algum momento, vergonha na Bíblia tem o sentido de afronta, vergonha na Bíblia tem o sentido de luta, vergonha na Bíblia é quando em uma área da sua vida, você parece estar sendo constantemente atacado, pressionado, Constantemente opresso Para que você pare, desista Ou retroceda Vergonha é quando o inimigo tem a ousadia De tentar nos atacar e nesta noite profeticamente, eu sinto de dizer sobre nós, sobre mim e sobre ti, a vergonha acabou, a vergonha acabou, eu não sei em que área da sua vida você está passando ataques, não sei se é na tua casa, na tua empresa, na tua carreira, eu não sei em que área é é outra, isso, isso, eu não sei em que área é, uma coisa eu sei a vergonha acabou em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero que você levante uma de suas mãos aos céus, Deus vai nos visitar com autoridade o Deus que escuta orações está aqui hoje, o Deus que escuta clamor está aqui hoje, então por que você não abre os teus lábios e comece a falar ao Senhor qual é a afronta que você passa qual é a dificuldade que você passa quais são os ataques que você enfrenta o que tem tentado afrontar a tua fé Eu estou dizendo A vergonha acabou Em o nome do Senhor Jesus Cristo Se você crer, dê um braço ao Senhor aqui neste lugar Ei você não entendeu, eu vou falar em português para você, eu estou vindo contrário a tudo aquilo que tenta se levantar para afrontar o teu dia a dia, para atacar e para tirar a tua paz, para roubar a tua esperança, isso na Bíblia é vergonha, o Salmo está dizendo Senhor, me escuta, porque o Senhor tem muita compaixão, me escuta depressa, eu estou angustiado, se aproxima, redime e resgata… Estou profetizando tua segunda-feira, tua terça, teu final do mês de novembro, teu começo do mês de dezembro. Aproxima, redime e resgata. Vem para perto de mim, traz redenção, traz resgate. Põe o versículo na tela lá, aproxima, redime e resgata. Só isso aqui já daria uma série de pregações. É isso? Aproximar, ele vem perto. Ele não tem receio de estar distante de ti Na hora das outras, na verdade Só Ele é quem está contigo Só a mão dEle que se estende para estar ao teu lado Muitos podem te abandonar, muitos podem te deixar de lado Mas Ele se aproxima Ele não só aproxima, a Bíblia diz, Ele redime Ele traz o poder de redenção O que é redenção aos olhos da Bíblia? O que estava condenado O que estava prestes a cair Ele vem e conserta, Ele redime mas principalmente Ele resgata, resgatar na linguagem bíblica é que Ele paga o preço por você... Ele paga o que você não poderia pagar Quando a afronta Acaba, quando a vergonha Acaba, Ele se aproxima Ele redime, Ele resgata Eu estou chamando a presença de Deus Para que venha sobre nós, para que o poder de Redenção de Deus se manifeste sobre a tua vida Para que o resgate de Deus venha sobre a tua casa Para que você sinta a presença de Deus Próxima mais uma vez, Senhor O Senhor conhece o meu próprio, o Senhor Conhece a minha vergonha, o Senhor sabe quem São os meus adversários, então se levanta Se levanta, porque a vergonha vergonha vai acabar Não é possível que eu vou ser afrontado pelo inimigo a vida toda nesta área Não é possível que o inimigo vai tentar me roubar o tempo inteiro nesta área O inimigo é bastante afrontoso na verdade E a primeira coisa que eu tenho que entender Para que a vergonha acabe e ela vai acabar Deixa eu falar de novo para alguém dizer amém E ela vai acabar é. Aleluia, espontânea ser é melhor ainda É que eu tenho que perseverar na hora dos ataques eu tenho que perseverar nas horas das lutas Na verdade, meu irmão e irmã A real essência de nossa fé se descobre na hora dos desafios Não só na hora que está tudo bem Quando a gente passa por circunstâncias adversas Nesta hora, neste momento de desafio A essência da nossa fé se manifesta Só que o inimigo ele tem muita afronta O Salmo 137, versículo 3 Diz que aqueles que nos levaram para o cativeiro Já preguei sobre isso aqui Nos pediam canções Eles estavam cativos Levados, sequestrados Para a Babilônia E os cativos estavam ali sendo opressos Por as pessoas que os haviam sequestrados. Eles iam, canta Eu quero ver você cantar agora Canta um cântico de Sião Vocês não são o povo do cântico? Vocês não são o povo da alegria? Canta a afronta, e a vergonha bate todo dia, diante dos nossos olhos, é quando você passa uma dificuldade e alguém diz, canta agora ué, mas você não é crente? Ué, mas você não é daquele que vai na igreja? Ué, o que está acontecendo com você? afronta chega todos os dias sobre os nossos olhos. Mas eu estou dizendo que a vergonha acabou. Que a vergonha acabou. Que profeticamente Deus vai inaugurar um novo ciclo de bem sobre a sua vida. É difícil atravessar um momento de afronta. Mas Deus vai ser contigo. Deus está dando a mão a você. Porque essa afronta não é o fim. Olha o que ele diz no Salmo 44, versículo 15. A minha ignomínia que é vergonha está sempre diante de mim. Salmo 44, versículo 15 A vergonha do meu rosto me cobre Salmo capítulo 44, 15 O versículo 15 de Salmo 44 Isso, está dizendo assim A vergonha do meu rosto me cobre A voz daquele que me afronta e blasfema está diante de mim Já estou no versículo 16 A voz daquele que afronta e blasfema a vista do inimigo e do vingador Eu estou sendo constantemente afrontado mas é neste cenário De afrontas, de ataques O que é que te afronta? Não olhe para ninguém Se é tua esposa, e esposa, olhe fixo para mim Olhe fixo Se é a sogra, então olhe para mim e Não muda nem o olho, nem pisca O que, é que te afronta? O que, é que todos os dias te afronta? O que, é que todos os dias ataca a tua fé? O que, é que todos os dias insiste em roubar a esperança? Qual é a afronta? qual é a afronta que vem diante dos teus olhos, como o salmista está dizendo Senhor, o Senhor sabe, a voz daquele que blasfema está vindo sobre mim, a voz da afronta, a voz da vergonha está sobre mim todos os dias, tudo isso nos sobreveio, e é nisso que nós temos que nos basear amada igreja, olha o versículo 17, tudo isso nos sobreveio todavia nós não nos esquecemos de ti, nós também não fizemos falso pacto contigo, eu tenho uma aliança com Deus, eu tenho uma esperança em um Deus que não me desampara independente da vergonha independente da afronta tudo isso veio sobre mim, mas eu não esqueço, olha o que ele diz no versículo 18, o meu coração não voltou atrás os meus passos não desviaram das tuas veredas, eu continuo de pé, eu continuo no firme, porque a vergonha vai acabar, o ciclo repetitivo de afrontas e de vergonhas, tem a intenção de nos fazer esquecer do pacto, da aliança e desviar os nossos passos, o que nós temos que ter como decisão é o que o samista disse, o meu coração não volta atrás… Independente do que eu enfrente, o meu coração não volta atrás Nem sempre eu vou estar com vontade de sorrir, de adorar, de servir Mas o meu coração não volta atrás o meu coração está firme em Deus, a minha esperança está firme em Deus, porque um dia a vergonha acaba, um dia a afronta acaba, e eu estou profetizando sobre ti, que a vergonha sobre a tua vida acabou em nome do Senhor Jesus, que a afronta nesta área acabou em nome de Jesus Cristo, ei, na verdade eu quero clamar ao Senhor, a promessa que Ele fez sobre os seus filhos, em Deuteronômio capítulo 28, versículo 7... Isso estará sobre a tua vida nesse próximo ciclo, levante uma de suas mãos, o Senhor entregará os feridos diante de ti Os teus inimigos que se levantarem contra ti, por um caminho virão contra ti, mas por sete caminhos fugirão da tua presença Deixa eu falar de novo, por um caminho sairão contra ti, mas por sete caminhos fugirão da sua presença Deixa eu falar mais uma vez, por um caminho sairão contra ti, mas por sete caminhos fugirão da sua presença Vergonha acabou o Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, e onde você colocar a mão, o Senhor vai te abençoar na terra que Ele te dá. Você não entendeu? Deixa eu falar de novo, onde você colocar as tuas mãos <risos> Olha para essa situação que te afronta, olha para essa vergonha que tentava roubar a tua fé, vergonha, como eu já te disse na Bíblia, é a ousadia do inimigo de te atacar, Deus vai te escutar, porque Ele te conhece, e na verdade, o que eu quero dizer sobre nós, é que o motivo da vergonha vai se transformar num testemunho, o motivo da afronta vai virar um grande testemunho, posso começar a pregar? Estou empolgado, estava duas semanas fora Então hoje vou pregar por 4 horas e 14 minutos Aleluia, nem a minha esposa disse amém Então vou pregar por 4 horas Marcos capítulo 3 Eu quero começar a falar de algumas afrontas E a primeira coisa que vai acabar na sua vida e na minha É a atrofia e a limitação Muitas afrontas nos limitam Sabe aquela fase da vida que você se sente limitado? Limitado geograficamente, limitado culturalmente, limitado financeiramente, limitado emocionalmente, limitado Você tem até sonhos, projetos, expectativas, mas não dá Não dá, está errado, você não consegue Ou você nasceu com um gosto errado ou com um orçamento errado, um dos dois, não estão casando Você gosta de coisas que não consegue adquirir, gosta de coisas que consegue avançar, não consegue, tem limitação quando você almeja aí, Dá um passo à frente, parece que tem que dar três atrás Afronta Vergonha Em Marcos capítulo 3, a Bíblia mostra um homem que vivia essa vergonha Só que não é uma vergonha possível de se esconder Diz a Bíblia em Marcos capítulo 3, versículo 1 Que um homem Na sinagoga estava ali com uma das suas mãos atrofiada Naquela época, amada igreja um defeito físico era direcionamente, diretamente ligado Ou as pessoas concluíam que era algum tipo de maldição que a pessoa carregava Só naquela época Quando as pessoas passavam por uma luta como essa pessoa falou, olha alguma coisa aconteceu Alguma coisa ele fez de errado Você lembra do cego que cego de nascença O pessoal fala, quem que pecou? Aquele homem Visivelmente a todos na sinagoga tinha uma atrofia uma vergonha uma afronta que todos os dias o perseguia um defeito físico impossível de esconder não dá para não querer aparecer não dá mas Jesus chega no ambiente Deixa eu falar de novo Jesus chega no ambiente Jesus chega no ambiente e conhece a tua vergonha Jesus chega no ambiente e conhece a tua afronta sabe por que afrontas às vezes se tornam tão difíceis de encarar que você não quer mais falar sobre elas a espera emocional às vezes se torna tão grande que você não quer mais falar sobre o assunto, a derrocada financeira se torna tão grande que você não quer mais mencionar a história, as perdas sequenciais de gravidez como nós ouvimos agora, às vezes se tornam tão difíceis que você não quer mais falar, a afronta te faz retrair, e esse homem está na sinagoga, só que Jesus chega no ambiente, e quando Jesus chega no ambiente, Ele conhece a história completa, Nesta noite Jesus está aqui Não para as tuas perfeições Jesus está aqui para as suas atrofias Deixa eu falar de novo Talvez você não tenha entendido Jesus não está aqui para a área bonita Que você pode mostrar para todo mundo Jesus está aqui para as áreas atrofiadas Que Ele quer transformar na tua história Nós tivemos esse final de semana aqui Um maravilhoso seminário de cura foi maravilhoso, pode aplaudir o Senhor mesmo que alegria no meu coração foi ter passado aqui, só consegui estar hoje de manhã devido à agenda e presenciar o que Deus fez aqui na igreja através de homens, mulheres que trabalham muito mais nos bastidores do que em público mas que são instrumentos para que a igreja permaneça de pé e são pessoas que não têm medo de atrofias, pelo contrário, eles olham a atrofia e falam, não, 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 é nessa que eu quero chegar. Não é isso, Jus? É aqui que eu quero transformar. A equipe tá aqui, o pai da equipe. Dê um tchauzinho, um aplaudir o senhor por essa galera, esses guerreiros aí, ó. Aí, ó, ó o time. Vai vendo. Esse é parte do time de libertadores da igreja. Se você estiver tomando um copo d'água e engasgar, já vai ter um do teu lado. Só pra garantir, né, Gilson? Vai. <risos> Que me abençoado gente Jesus chega na sinagoga E esse homem tem uma atrofia E talvez tudo o que ele quisesse é, Senhor, deixa eu ficar quietinho com a minha atrofia Quietinho Ninguém precisa ver Só que é uma afronta Não é possível Que para sempre eu vou ser atacado Nesta área Não é possível que para sempre Eu vou ser afrontado pelo inimigo nesta área Não quando Jesus chega no ambiente, algo tem que mudar Quando Jesus chega no ambiente, a história tem que ser transformada E nessa noite ele está aqui Nessa noite ele está aqui Eu estou dizendo que o que era vergonha vai virar testemunho Ei, Jesus entra Ele podia ter ignorado Mas a sua essência impede que ele ignore uma atrofia Ele está ali, o homem está ali Olha eu fingindo que sou o homem O homem está ali, sei lá, se lá assim talento para o teatro em Lucas, ele está assim está ali a primeira coisa que Jesus fala versículo 3 ele olha para o homem e diz para ele, levanta vem aqui para o meio você diz, mas um cara que queria talvez se esconder pelas suas atrofias agora está sendo trazido para o meio da história quando a tua história passa a ser conhecida por todos, não é para a tua vergonha, é para o teu testemunho. Deixa eu falar mais uma vez, quando, quando as pessoas começam a conhecer a tua história completa, não é para a tua vergonha, é para o teu testemunho. Quando as pessoas só não conhecem as tuas perfeições, mas as tuas atrofias, é para o teu testemunho. Não tenha medo das atrofias, deixe Deus trazer para o meio, deixe Ele colocar no meio da conversa. Porque se é Jesus, Ele tem solução. Posso dar uma viajada no texto aqui? Tá todo mundo olhando, cara, é sábado Ele É óbvio que ele não vai curar Ele fala, vem pro meio, por favor E lá vem o cara Com a mãozinha Fica aqui no meio Eu tenho uma teoria Que é minha, segundo a Filipes, capítulo 1 A minha teoria é Que a mão que ele estendesse ia ficar igual a outra Deixa eu falar de novo quando Jesus fala para ele estende a sua mão O mais natural Seria ele estender a saudável Ele já fazia isso Ele estava acostumado a cumprimentar as pessoas com a mão saudável O mais natural seria ele ignorar A vergonha De que ele não tinha movimento em uma mão A minha teoria é O que você estender vai ficar igual Se você tiver ousadia Para estender a ele as tuas atrofias Estão comigo aqui? Jesus, não é que Jesus pegou a mão que estava atrofiada Ele fala, estende a sua mão Ele tinha uma mão que funcionava, gente Vocês estão comigo aqui? Quando a vergonha acaba É quando eu chego na presença de Deus de forma Sincera é quando eu chego na presença de Deus de forma sobrenatural É quando eu chego diante de Deus que conhece todas as coisas eu Digo Senhor, eu quero te estender O que era limitação Eu quero te estender o que era atrofia Eu quero te estender sentimentos Que não estão de acordo com a tua vontade Eu quero te estender práticas que estão me roubando Da paz que eu deveria ter contigo Ah Senhor Ei Ei É listo curar? É listo fazer o bem? É listo salvar? E todo mundo quieto a Bíblia diz no versículo 5 de Marcos 3 Que o Senhor olhou ao redor com indignação Não é possível que ninguém está vendo a atrofia deste homem Não é possível que ninguém vai estender a mão para ajudar Ele olha para o homem e só fala Estende a mão Estende a tua mão porque hoje a tua vergonha acaba, porque hoje a tua atrofia acaba, porque hoje a tua dificuldade acaba ele estendeu e a mão foi restabelecida, você não entendeu? deixa eu falar de novo, não demorou cinco segundos sequer, basta uma palavra do Senhor para que a vergonha vá embora, Deus libera a sua palavra sobre os teus filhos e filhas aqui nesta noite, mas seja sincero com o Senhor agora apresente a Ele qual seria a atrofia apresente a Ele qual é a afronta, te persegue, porque Deus vai ter, estender as mãos sobre ti, para que a atrofia vá embora, para que a limitação vá embora, Deus está acabando com a limitação aqui, Deus está acabando com a atrofia aqui, a vergonha acabou, a vergonha acabou, a afronta acabou agora, estende a mão, não tenha medo de apresentar as áreas fracas, não tenha medo de procurar ajuda se for necessário. Mas estende a mão que estava com a, tof... com a atrofia. Porque hoje a vergonha vai acabar. Chega de lutar com atrofias há anos. Chega de lutar com histórias que você vai, vai, avança e volta, volta, volta. Chega. Nessa noite Deus está estendendo as mãos para você. Estenda as mãos para Ele. Não é acusação que vem dEle, mas é amor que vem dEle. Porque Ele pode te livrar. Você não é preso nesse vício, nesta prática, nesse comportamento. Estende as mãos. Ei E até você Que veio a esta casa com intenções das trevas Até você Que tem Que achou que paralisaria o mover de Deus Agora você está descobrindo como atrofiado a tua fé é com quão atrofiado teus encantamentos são E Deus está te dando uma chance de resgate nesta noite Deixa Ele te resgatar Porque o maior é o Deus que eu sirvo Do que o Deus que aparentemente você serve O meu Deus é de letra maiúscula O teu Deus é de letra minúscula Se entregue a Ele A trofista indo embora! A paralisista indo embora! Ê! afronta está acabando hoje, em o nome do Senhor Jesus Cristo, levante suas mãos aos céus, estende as suas mãos ao Senhor, eu te digo para levantar, porque isso é uma atitude de fé, é você mesmo profetizando sobre a tua vida, eu estou dizendo, a vergonha acabou, o que te limitava acabou, a atrofia acabou, apresenta ao Senhor agora, eu quero te dar uns segundos para apresentar isso a Ele agora, afronta do inimigo acabou, quem o inimigo achou que seria? De afrontar um filho de Deus, uma filha de Deus, afronta, acabou agora, Ei! Quando a vergonha acaba, o desfavorecimento acaba também. Deixa eu falar de novo. Quando a vergonha acaba, o desfavorecimento acaba. Talvez você já tenha tido o sentimento de que, cara. É legal ouvir testemunhos de várias pessoas Mas parece que eu nunca escuto o meu Parece que nunca chega a minha vez Mas São Paulo tem Um órgão público que, que Tirada rápida de documentos Chamado Poupa Tempo Que carinhosamente nós chamamos de perde Tempo E eu precisava um dia renovar meu, meu RG eu fui no Poupa Tempo Cé centro de São Paulo me deram a dica para eu chegar às sete da manhã que é o horário que abre e ao tirar a senha às sete horas da manhã eu já devia ter tido discernimento que alguma coisa estava errada porque a minha senha era 152 às sete da manhã falei, ah, Vai ver do dia, é do dia anterior quando eu chego numa sala eu não sei, eu acho que aquelas pessoas tinham dormido lá a sala já estava lotada e a senha nunca parecia chegar Muitas promessas de Deus parecem estar assim Para muitos de nós A afronta do inimigo se chama espera Eu não aguento mais esperar Para que Deus derrame glória sobre a minha vida Para que o meu ministério aconteça Para que as promessas de Deus sejam reais O ano era 2006 2006 2006 dá quantos, quantos anos atrás, gente? 17, é isso? Acertei, John? Obrigado. Uf. 17 anos atrás, eu estava trabalhando com um grupo de viagens, como tradutor, que eu fazia antes de ser pastor em tempo integral, no Japão. Pô, super glamouroso. Tóquio, não tinha, não tinha Insta para postar, pelo menos eu não tinha Insta 17 anos atrás. Super glamouroso, nossa, onde está o Felipe? Está no Japão, olha que, que demais, nossa sensacional Passeando lá em Akihabara, o bairro dos eletrônicos Maravilhoso Só que eu tinha uma chamada, eu sabia E eu estava agachado no, 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 no glamour do bagageiro do ônibus Pegando as malas dos passageiros Para ajudar os japoneses do hotel a, a separar os nomes Imagina ele entender que Silva, João, Andrade ele não entendiam nada e eu estava ajudando ali para numerar os quartos E um pensamento invadiu meu coração De cara Deus Foi para isso Foi legal demais Não quero ser ingrato Mas eu tenho uma chamada Deus Eu quero um dia pregar o teu evangelho Eu já pregava nos cultos assim Eventuais na igreja Naquele bagageiro do ônibus ali Mexendo nas malas o Espírito Santo me disse Espere Porque vai chegar o dia Que não é que você vai pregar o Evangelho Nesta mesma nação que você está pisando Um dia você vai voltar para pregar A convite Sabe há quantos anos atrás? 17 Ano que vem essa promessa faz maioridade mas ela não vai deixar de acontecer talvez você tenha promessas na sua vida que já estão já tirando carteira de habilitação já está fazendo bodas de prata mas Deus é um Deus fiel, e nessa noite eu estou dizendo que a afronta acaba, que a afronta acaba, que quando a afronta acaba, que quando a vergonha acaba, Deus manifesta a sua glória, que esse seja o tempo do cumprimento de promessas de Deus sobre a sua vida, mais uma vez eu quero dizer sobre você, a vergonha acabou… 18 anos é muito para esperar… Ninguém nem sabe se diz sim ou não É muito É óbvio que é E 38? E 38 se achando desfavorecido E 38 com a senha na mão Que nunca chega a sua vez A Bíblia diz que tinha um homem deitado Porque era paralítico Deitado ao lado de um tanque O tanque chamado Betesda. E há 38 anos ele está deitado não sei há quanto tempo, mas de um tempo para cá, alguns milagres maravilhosos começaram a acontecer nesse tanque. E a metros de distância dele, ele via as águas se mexendo e alguém pulando na água e sendo curado, dando felicidade. Aleluia. Primeiro dia ele devia, uh, glória a Deus, que emoção. Segundo dia, glória a Deus, terceiro. Estão <risos> aqui? Porque na hora do vamos ver, você acha que alguém ia pensar no paralítico? Qual que era a probabilidade dele ser o primeiro? Você acha que alguém vai falar, não para tudo, deixa eu pegar o paralítico, pô, ele merece, está 38 anos assim, ele... na hora do vamos ver ninguém esperava não, era a lei do mais forte, do mais rápido, sei lá de quem, só quando Jesus chega, a vergonha acaba, deixa eu falar de novo, quando Jesus chega, a vergonha acaba, quando Jesus chega, a vergonha acaba, eu não sei há quanto tempo tem promessas de Deus Que ainda não aconteceram na sua vida Eu não sei qual estação você vive agora Mas eu sei que quando ele chega Ele só te faz uma pergunta, você quer? Deus meu, Deus meu Que pergunta é essa? Versículo 5 diz que ali havia um homem 5 da onde, pastor Felipe? De João 5, estou pensando que o data show está com revelação João 5,5 diz que havia um homem ali há 38 anos Enfermo Jesus, o vendo deitado, perguntou Você quer ficar curado? Você diz aleluia O paralítico deve pensar Será que você entendeu a profundidade dessa pergunta? Senhor! Eu quero me casar Você quer? Está disposto a Senhor, lembra pai Lembra da tua filha, minha ponta direita aqui, Senhor Acelera as águas Isso Eu quero Deus Ah é? Você está disposto a abrir mão da liberdade de um solteiro? De andar por aí sem precisar prestar contas a ninguém? Porque se você quiser casar e continuar como solteiro Aí as crises vão começar Você realmente quer? É isso que eu estava perguntando paralítico Paralítico, você está acostumado a ser carregado Possivelmente você vive da mendigância e as pessoas dão dinheiro para você. você A tua vida vai mudar A partir de agora você vai andar por conta Você quer? Vocês estão aqui? Jesus é tão respeitador gente Que para fazer um milagre que vai mudar a vida do cara para melhor Ele pergunta se ele quer ou não quer Você tá aqui comigo? Deus eu, eu quero ter a minha própria empresa Você quer? Quer? Você quer entender quais são os cargos de imposto que tem no Brasil Como pagar funcionários Como administrar famílias Eu quero, então amém Estão aqui, gente. Um dia a gente foi fazer uma visita numa mansão gigantesca. E minha esposa, a primeira pergunta que ela faz, se ela olhando para mim, já me fuzilando, a primeira pergunta que ela faz para a mulher, dona da casa, denota a diferença de classe social. <risos> Os, dos mortais para essa terrestre uma gigantesca mansão e ela vira para a mulher e fala nossa essa casa deve dar um trabalho para limpar né e eu falo para ela Mila me mata de ver a mulher a mulher pensou limpar tipo, como limpar ela deve ter um exército de pessoas ai meu deus não toda mudança para melhor exige um custo vocês estão aqui comigo vocês estão aqui comigo o cara passa um carro gigantesco, nossa um carro maravilhoso O cara fala, é maravilhoso carro, mas e o IPVA? Tudo tem um custo Eu quero ter uma casa com piscina Mas e o piscineiro? E o PH da água? Tudo tem um custo, vocês estão aqui comigo? Vocês estão me entendendo? Você está disposto A romper para um próximo ciclo que Deus tem na tua vida? Se a realmente quer Senhor eu quero pregar a tua palavra Então amém Você realmente quer? Que a partir daí você não vai mais passar a tarde, domingo uau, domingo legal, você não vai mais então aqui você vai ter que talvez vir para culto tomando só água o dia inteiro talvez você vai ter que passar madrugadas de oração mas o preço pago quando você vê a recompensa faz valer a pena, vocês estão entendendo? Deus está nos esticando para crescer Deus está esticando para crescer, para fazer coisas maiores na sua vida O que, que você quer apresentar? Que é afronta Barabasotere, barabastei Senhor, são 38 anos de afronta O Senhor chega, você quer? Você quer? A resposta dele É a resposta de alguém Que estava limitado pelas suas circunstâncias Senhor, não tem ninguém Versículo 7 Quando a água é agitada, ninguém me põe no tanque Não dá Jesus Eu não preciso de água, não preciso de anjo, não preciso de tanque Faz o seguinte, você quer? Levanta, pega o teu leito sai andando, levanta, pega o teu leito e anda, levanta pega o teu leito e anda, a Bíblia diz que imediatamente aquele homem ficou saudável e começou a andar, e aquele dia era sábado a hora era improvável o dia era inadequado o método não era o mesmo mas Deus tinha coisas novas eu estou dizendo, quando a vergonha acabar sobre a tua vida Deus vai fazer o que ainda não fez Deus vai fazer coisas novas sobre a tua história, se você crer um o Senhor e adoro aqui. Ei! Ei! Quando a vergonha acaba, Deus vai me dar a solução definitiva. Quando Deus acaba com a vergonha, a solução é definitiva. Em Atos capítulo 3, a Bíblia diz que Pedro e João estavam subindo em direção ao templo o Templo é local de pessoas perfeitas E sabe aquela impressão de ficar no quase? Quase lá, está quase Mas não dá Está quase Quando parece vai acontecer, não A Bíblia diz que tinha um homem Que todos os dias era carregado A porta desse templo porque era coxo de nascença Versículo 2 Ele se sentava na porta do templo Para pedir esmolas A resposta é não A resposta é não Mais uma vez a resposta é não Esmola é solução definitiva? Sim ou não igreja? Todo dia ele tinha que pedir esmola Resolvia mas não resolvia Era quase Por muitos ele devia ser ignorado por muitos ele devia ser desprezado Alguém um dia jogava uma moeda Alguém um dia jogava um pedaço de pão mais envelhecido Alguém tropeçava nele e nem pedia perdão Ele estava ali A afronta, a vergonha estava sobre ele todos os dias Ele estava ao lado do templo, mas não podia entrar no templo Porque a lei mosaica não permitia que ninguém com deficiências físicas entrasse no templo Ele estava do lado, mas não conseguia chegar ele estava próximo, mas eu conseguia acessar Isso é afronta Isto é vergonha Mas quando a presença de Deus chega Ei, quando a presença de Deus nos toca Quando a presença de Deus nos marca A vergonha acaba E a vergonha está acabando sobre a tua vida nesta hora Ei Quando Ele vem e a vergonha acaba A resposta é definitiva Pedro está passando Com João entrando no templo, e como todos os dias, versículo 3, aquele homem pede uma esmola, o que ele não sabia, é que quem está adentrando ali, é o homem que andou sobre as águas junto com Jesus, que quem está entrando ali, é um homem chamado de amigo por Jesus é o discípulo mais amado, e é o discípulo que Jesus amava, o que ele não sabia é que quem está ali, é um homem que havia acabado de pregar em Atos capítulo 2 e o Espírito Santo caído sobre a multidão convertia 3 mil pessoas, o que ele não sabia, é que quem estava passando por ele tinha a solução definitiva para os seus problemas e não a solução momentânea tudo que o mundo oferece é a esmola, tudo que o mundo oferece é solução para o momento, uma noite, um copo um relacionamento sem, sem compromisso, tudo isso é esmola mas quando a presença de Deus passa por alguém, quando a presença de Deus passa por você, quando você vem a presença de Deus a vergonha acaba e o definitivo acontece ei, uma esmola me dá uma esmola Pedro para só a primeira coisa que ele fala para mim é uma série de pregações Porque ele olha Para o paralítico E diz Olha para mim Deixa eu te explicar o que eu estou falando aqui Aquele homem estava acostumado a andar de cabeça baixa Aquele homem não tinha a moral Para olhar nos olhos de ninguém Porque ele se sentia menor que todos os outros porque a vida tinha sido dura demais com ele. Afinal de contas, ele nasceu paralítico e tudo que ele dependia é que alguém o carregasse para a entrada do templo para que ele recebesse umas moedinhas. Para voltar para casa com algum sustento, pelo menos. Ele estava acostumado a olhar para o chão. Ele estava acostumado a ser desprezado. A primeira coisa que Deus faz quando a vergonha acaba, Ele devolve a minha identidade. Ele diz: olha para mim. Olha nos meus olhos. Levanta a tua cabeça. Nunca mais olha para o chão. Olha, as pessoas não olharem. Olha para mim. Olha bem para mim. Você imagina o cara? Dá pra fazer um teatro né Lúcio? Imagina Pedro olha para ele E diz o que eu devo dizer a, a minha filha adolescente Ouro e prata Eu não tenho <risos> Mas o que eu tenho Deixa eu ler na, 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 na linguagem de hoje Solução momentânea Eu não tenho Mas a solução definitiva que eu possuo eu te dou, em o nome de Jesus Cristo, o Nazareno, em o nome de Jesus Cristo, o Nazareno, deixa eu falar de novo, em o nome de Jesus Cristo, o Nazareno, deixa eu falar mais uma vez, em o nome de Jesus Cristo, o Nazareno, calma aí, Jesus nasceu em Nazaré, sim ou não? Não, a resposta é não, para você não pico Jesus nasceu em Nazaré, sim ou não? Ele cresceu na região de Nazaré, mas é uma região dos desprezados É uma região dos desvalorizados É uma região que quando alguém me falar para Natanael Natanael, a gente encontrou Jesus e fala Imagina, você acha que coisa boa de Nazaré está louco? Ele menciona o um Nazareno para dizer O Jesus que eu conheço Era desprezado igual você o Jesus que eu conheço, era marginalizado igual você Olha nos meus olhos, no nome daquele que foi desprezado No nome daquele que foi esquecido No nome daquele que foi julgado por todos Eu te digo levanta, eu te digo levanta Porque a vergonha acaba, eu te digo anda Mas eu nunca andei, eu nasci paralítico, eu não sei o que é andar Eu nunca tive força nas minhas pernas, eu não sei É novo para mim quando a vergonha acaba quando a vergonha acaba... O que eu ainda não vivi Promessas que eu ainda não experimentei Eu estou dizendo que Deus vai trazer coisas novas para você Nunca vivi em família Nunca sei o que é ter um esposo, uma esposa e filhos É novo para você, Deus vai dar Eu nunca vivi estabilidade financeira É novo para você, Deus vai dar Eu nunca vivi plenitude no ministério É novo para você, Deus vai dar Hoje a vergonha está acabando Olha nos meus olhos, levanta, anda Aquele homem devia estar tão preso na circunstância dele Ele nunca andou, gente Que é aí que eu vejo como Pedro é ousado Que ele podia ter falado e já, ó seja, Ele vai lá na mão do paralítico e, ó Vem cá Você imagina, gente Ele começa a levantar Imagina os cambitinhos do cara assim, ó Ele nunca andou, gente Vocês estão assistindo comigo? Ele nunca andou Já devia estar um ciclo ao lado dele ali, ele assim, ó Vem cá, eu não só te dei a ordem Eu vou te ajudar Eu vou te ajudar Porque a vergonha vai acabar Levanta, anda Ele diz a Bíblia no versículo 7 Tomando pela mão direita O levantou Aquele homem nunca tinha ficado de pé Ele é paralítico desde que ele nasceu E de repente, sei lá, ele começou Passou uma senhora e começou Vem como Labareda de fogo E ele começou, você imagina você já você imaginou? As pernas dele começando a tremer A Bíblia diz no versículo 7 Que os artelhos começaram a é, 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 são Os ossinhos do calcanhar Que começaram a se firmar ele começou a sentir uma força nos pés Que ele nem sabia que existiam Ele começou a experimentar o que ele nem sabia que tinha Porque quando a vergonha acaba Deus faz coisas novas Quando a vergonha acaba, você vive o que ainda não viveu Eu não sei se você entende o Que Deus está falando de forma profunda contigo Hoje aqui, Deus está te preparando Para coisas novas Deus está te preparando para coisas sobrenaturais Há um braço de Deus Estendido para você Para pegar as tuas mãos Para te levantar, para afirmar a caminhada, levanta Ei! ele nunca tinha andado ele nunca tinha andado nunca tinha ficado de pé, sabe o que a Bíblia diz? ele é levantado por Pedro, põe o versículo 8 na tela ele se levantou e já logo deu um então aqui Aquele homem podia ter ido para a praça Aquele homem podia ter voltado para a sua vila Aquele homem podia ter Ido correr e mergulhar no mar A primeira coisa que ele faz É o que ele sonhava fazer a vida inteira Porque a sua limitação não permitia Ele via, mas não alcançava Ele estava próximo, mas não chegava Ele estava do lado do templo a vida inteira A primeira coisa que ele faz quando ele dá de pé ele entra no templo Andando Saltando Louvando A vergonha está acabando Meu irmão A vergonha está acabando Minha irmã Estava lá sentado De repente ele Sei lá como entrou Você imagina o culto? Você imagina o culto? Agora preste atenção Preste muitíssima atenção porque todos os dias aquele, tar, aquele cara estava sentado ali. Versículo 9. As pessoas ao vê-lo andar e louvar a Deus. Versículo 10. Reconheceram que era o mesmo que antes estava serei para a Quem te viu sentado no chão. Quem te viu tombado no chão. Quem te viu preso em circunstâncias. Quem achou que você nunca nunca mudaria de estado, quando a vergonha acaba, os mesmos que um dia viram a tua derrota, os mesmos que um dia viram a tua luta, vão testemunhar, vão enxergar, o tamanho do que Deus vai fazer na sua vida, eles começam a olhar, era o mesmo homem, e todos ficaram cheios de pasmo, de assombro, com o que estava acontecendo, o teu testemunho, o teu testemunho, Vai glorificar o nome de Deus Se você crer, deu um brado ao Senhor aqui oh! hey! A vergonha vai acabar A vergonha vai acabar Sabe por que Pedro pode fazer isso? Sabe por que esse homem pode levantar um paralítico E entrou no templo adorando? Que um dia a vergonha dele acabou Porque Lucas 5 diz que Tinha uma multidão tão grande apertando Jesus Para ouvi-lo, ele estava perto do lago de Genesaré Que é o mar da Galiléia E ele encontra Pescadores Lavando as redes Cara... Pescador de lazer, já é vergonhoso o cara voltar para casa sem nada da pesca Ele tem que passar na peixaria e comprar uns peixinhos para chegar em casa Você imagina o que é um pescador profissional Que vive da pesca Voltar para casa com as redes vazias Não tem sustento Não tem alimento para o dia seguinte Só tem choro para apresentar foi assim que Jesus encontrou Pedro Frustrado Vivendo a Lavando As redes Não é só juntar as redes Jogar num canto e falar amanhã a gente volta Porque se eu não lavar a rede vai ficar cheia das coisas do mar E vai estragar a rede Então eu tenho que trabalhar ainda Em cima da frustração Eu tenho que levantar amanhã E ir para o trabalho Eu tenho que levantar amanhã e prosseguir Mesmo frustrado que eu vou fazer Talvez é assim que você está, lavando redes Só que Jesus vem Só que Jesus vem E quando Jesus vem A vergonha acaba Pedro era um cara explosivo, você sabe Mas a Bíblia diz que Quando ele escolhe um dos barcos Ele escolhe justamente um barco de um cara chamado Simão Pedro Versículo 3, ele fala, cara, tem muita gente na praia Deixa eu entrar num dos teus barcos Se afasta um pouco, deixa eu começar a pregar Deus Eu não ouvi até pelo menos agora Uma palavra de conforto Um oferecimento de ajuda Quer ajuda para lavar a rede? Não, pelo contrário Me ajuda a subir no teu barco Vou usar o teu barco, fica no que vocês estão fazendo Deixa eu usar o teu barco Mas sabe o que Jesus estava fazendo? A única estratégia que ele tinha Para forçar Pedro a ficar no culto Deixa eu falar de novo Pedro era um cara explosivo Se não é o barco dele, ele termina de lavar as redes Dobre e vai embora Quando você está frustrado Satanás quer se tirar daqui Ele não quer que você venha Ele não quer que você sente, adore, escute, abraça Receba uma oração Ele quer que você se afaste Jesus fala, cara, só tem um jeito de Pedro assistir esse culto até o fim Vou usar o barco dele Só que Pedro está lá E o barco é dele Ele não pode ir embora Sabe qual é a única opção que ele tem? Ouvi Vou te dar uma dica aqui Quando você não tiver com vontade de vir à igreja Esse é o dia que você tem mais que vir Vir no dia que você está com vontade É top Agora, quando você não tiver... Hoje eu não vou Esse é o dia que você fala Cara, agora é que eu vou Porque tem algo que vai ser derramado sobre mim porque é Por isso que minha alma não está querendo que eu vá Quando você tenta vir furar o pneu Você troca o carro, fura o pneu do outro Você pega o ônibus, o ônibus quebra Todo mundo fica nervoso É nesse dia que você vem Vocês estão aqui comigo? É nesse dia que você senta nessas cadeiras E só levanta a hora que o Espírito Santo te tocar De forma sobrenatural Pedro está lá, frustrado Nervoso, lavando rede Ele não conhecia quem era Jesus Agora tem um cara que ele não conhece em cima do barco dele Blá, 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 blá E só falando, e só falando, só falando, só falando E a vergonha continua a mesma, a história dele continua a mesma Só que quando ele acaba de falar Deixa eu falar de novo Quando ele acaba de falar Verdadeiros milagres Vem para aqueles que querem com Deus relacionamento e não só a extração do que Ele pode dar. Quer o meu milagre verdadeiro? Me escuta primeiro. Senta comigo. Escuta o que eu tenho para te dizer. Agora você vai acessar um nível que seja mais acessou. Se você quer só pegar rapidinho e ir embora, tudo bem. Mas quer sentar comigo? Senta. Eu não sei o que o Senhor pregou. Mas deve ter sido uma palavra. Pensa na pregação de Jesus em cima do barco. O barco mexendo. Eu já precisaria de um dramim fácil. Para pregar essa pregação. Jesus ali e o... E o mar mexendo e ele pregando, e blá 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 e blá blá, blá e a multidão blá 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 e não sei o que aí acaba. Quando ele acaba, é como se ele dissesse, Pedro, você acha que você pode fazer mais por mim do que eu por você? Você não me emprestou teu barco? Então faz o seguinte. Vai um pouco mais profundo com o barco, versículo 4: lança as redes, pesca. Pedro era um pescador experimentado gente. Só há uma hora Para você pegar grandes cardumes de peixe É a noite A temperatura caiu Os peixes vêm mais para cima da água Só a noite você consegue pescar Aquele dia era de manhã Eles estavam lavando a rede frustrados Sabe o que Jesus pediu para eles? Tenta de novo Ah pastor eu já me feri tanto no ministério Já pisaram no meu dedão, na minha unha Já me esfaquearam, já me traíram, não quero mais nada Tenta de novo Eu já tentei Meu casamento está difícil Está complicado, só Deus sabe O que eu tento para continuar casado com essa mulher Tenta de novo Ah, minha família já quebrou Meu pai já quebrou Meu bisavô já quebrou Meu tataravô, eu suspeito que ele iniciou O número um na ficha do Serasa Senta de novo não, Você acha que eu não conheço as suas frustrações? Você acha que eu não sei que você já pescou a noite inteira e não conseguiu nada? Você acha que você... Você acha que eu não te vi lavando as redes quando eu cheguei? Você acha que eu pedi o teu barco aleatoriamente? Só faz uma coisa Volta para o mar e tenta De novo, tenta mais uma vez Porque a vergonha vai acabar A vergonha vai embora Ah, mas disseram para mim que meu ministério não daria em nada Nunca tenta de novo Ah, mas disseram para mim que não adiantava Tenta mais uma vez, tenta mais uma vez Tenta mais uma vez, tenta mais uma vez Ei Pedro conhecia Jesus antes? Não Mas olha como ele se refere a Jesus No versículo 5 Mestre Pedro não era tontinho não gente Para você ser considerado um mestre em Israel você tinha que ter crescido na sinagoga aprendendo aos pés dos sacerdotes da lei, e as tuas pregações tinham que conter textos da Torá dos Salmos e da profecia só assim você era considerado um mestre, pensa na pregação que Jesus trouxe então naquele barquinho estão comigo aqui? Jesus fala, volta o pescar ele fala, mestre eu não te conheço ainda, mas eu sei que você é mestre porque as tuas palavras sobre mim As experiências que eu já tive contigo É isso que Deus está dizendo nessa noite A vergonha acabou A vergonha vai acabar Independente da tua realidade, da tua circunstância A vergonha está indo embora Ah, independente do que você viva agora Em 2023 Deus já te deu provas de que é Deus Ele diz Mestre Eu já pesquei a noite toda Eu não peguei nada Versículo 5: Você sabe que tem que pescar à noite, mas sobre a tua palavra sobre a tua palavra, eu vou tentar mais uma vez, sobre a tua palavra eu vou tentar novamente a vergonha está indo embora, a Bíblia diz que quando eles assim fizeram apanharam uma grande quantidade de peixes, de modo que nem as redes conseguiam mais aguentar, um homem quer voltar para casa de mãos vazias agora está voltando com os um cestos cheios, porque quando a vergonha acaba, Deus transforma a minha realidade Deus está transformando realidades nesta noite Deus está transformando histórias nesta hora Eu sinto no Espírito Deus mudando a tua real condição agora Agora Para que a vergonha acaba Tudo o que eu preciso é então É entender e agir de forma profética em Isaías 54, versículo reciclo diz Canta com alegria, estéreo Estéreo é a mulher que não pode ter filhos Como uma mulher que não pode ter filhos vai cantar? Está dizendo, canta com alegria Comece a celebrar antes Você que não pode ter filhos Exulta com prazer e com cântico Você que ainda nem sentiu dores de parto Você canta Porque mais serão os teus filhos desolada Do que os filhos da casada Diz o Senhor a mulher não tem filhos E olha o que ele diz no versículo 2 Faz uma reforma na tua casa Amplia o lugar da tua tenda Você não entendeu? Ela nem filhos tem ainda Ele está dizendo, já preparem Aumenta o espaço da casa, aumenta os cômodos Porque o que eu vou derramar, você ainda não viu Mas é maior do que a tua estrutura atual Amplia, aumenta o espaço da tua tenda Estenda as cortinas das suas habitações Não impeça alonga as tuas cortinas, firca as tuas estacas, Por quê? Porque você vai transbordar para a direita, você vai transbordar para a esquerda a tua posteridade, a tua descendência, você que é estéreo, vai possuir nações você vai fazer com que cidades sejam habitadas, não temas, preste atenção você não será envergonhada, a vergonha acabou, não te envergonhe você não sofrerá mais afronta, você vai esquecer do que aconteceu na mocidade você não vai lembrar da tua viuvez Deus tem coisas novas para você O Criador é teu marido O Senhor dos Exércitos é o teu nome O Santo de Israel é o teu Redentor Ele é o Deus de toda a terra A vergonha acabou Ei Ei Eu quero que você nessa noite pegue esse pacote de afronta que Satanás estava tentando jogar sobre ti esse, essa pressão nas emoções que você vem vivendo até então essa dificuldade que você vem enfrentando até agora e você toma uma decisão Senhor, eu vou contar eu vou cantar alegremente porque eu não vou ser mais envergonhada eu não vou ser mais envergonhado porque a minha afronta está acabando nesta noite porque Deus está mudando minha realidade nessa hora sabe o que vai acontecer com você? E nós vamos terminar o culto assim O Espírito do Senhor Vai cair sobre você Ele é a marca Everson, não sei com o que você está trabalhando Agora atualmente Mas a afronta nesta área está acabando e os projetos de Deus Deus nas tuas mãos, Ele vai fazer de forma sobrenatural. Deus está Deus te falando usando o teu nome. Para que você conheça que Ele é um Deus de coisas grandes e terebarabastej. E onde você foi injustiçado, Deus trazendo justiça nessa noite em nome de Jesus. Isaías 61, versículo 1. Pode vir, teclado o Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu para pregar boas novas aos mansos, para restaurar os contritos de coração, para proclamar liberdade aos cativos, para abrir a prisão dos presos. Ei, bola de neve, Curitiba. O Espírito do Senhor está sobre nós. Ele nos ungiu para pregar boas novas, para restaurar contritos de coração, para trazer liberdade aos cativos, para abrir prisão dos presos, para pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, para consolar os tristes, para ordenar acerca daqueles que choram. Coroa em vez de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. Vocês, versículo 4, edificarão ruínas antigas, restaurarão cidades assoladas por muitas gerações. Você, versículo 6 será chamado sacerdote do Senhor ministro do nosso Deus você vai comer das riquezas das nações e na sua glória, você vai se gloriar, agora presta atenção ei Deus está nos oferecendo uma troca uma troca ei versículo 7, levante sua mão bem alto. em lugar da tua vergonha em lugar da tua vergonha Você terá dupla honra Em lugar da tua vergonha Você vai exultar na sua porção Porque você vai ter o dobro E Deus te dá nesta noite Perpétua alegria Perpétua alegria Que o Espírito Santo venha sobre ti agora Que a glória de Deus venha sobre ti agora Que a presença de Deus te invada agora Oh, vem como labareda de fogo
1: Vem como
0: sobre ti, e hoje eu estou dizendo afronta acaba, a vergonha acaba, pastor, este tem sido um tempo de vergonha, este tem sido um tempo de afronta, este tem sido um tempo de luta, mas hoje eu quero dizer que a vergonha acabou, sai do seu lugar e se aproxima do altar, porque o fogo de Deus irá sobre ti,
1: sobre ti, sobre ti.
0: mais perto do altar tem muita gente nos corredores chorei baçatara barabase chorei cadê a equipe dos libertadores estava aqui de manhã só aqui não altar comigo chorei barabas porque catara barabase chorei hey hoje afronta acaba sobre a tua vida Hoje a afronta acaba sobre a tua história Hoje a vergonha acabou Acabou Ei. A vergonha acabou agora Agora Satanás achou que poderia atacar a tua vida Roubar a paz dos teus filhos Roubar a paz da sua família Ei. Nós vamos estender Ei Olhe para mim aqui, levante suas mãos ao céu, você que veio aqui. Hoje a vergonha acaba. Hoje a vergonha acaba. Hoje a vergonha acaba de sobre a tua história e de sobre a tua vida. Eu digo que Pedro disse aquele homem: Olhe para mim, hoje a vergonha acaba. Nós vamos continuar o mover que nós estávamos aqui. No cajado que está nas mãos de vocês também. Nós vamos começar a adorar o Senhor. Esse, esse time de libertadores vai descer. Nós vamos impor as mãos sobre as pessoas. Porque hoje a afronta acaba. Hoje o Espírito Santo vem sobre ti. Vem. Vem. aqui. Você que veio aqui na frente O Espírito Santo de Deus vai vir sobre ti Porque hoje a vergonha acabou A fronda do inimigo sobre a tua casa acabou As guerras que você enfrentava Deus está te colocando um aliado O próprio Jesus Cristo vai caminhar contigo No meio das tuas batalhas eu quero que você pense naquilo que roubaria a tua fé, naquilo que roubaria a tua esperança, naquilo que tentaria te fazer retroceder, na vergonha que tentou roubar os teus dias. Terebarabastei, eu vou contar até três aqui. Você vai dar o maior prado que você já deu ao Senhor, porque grilhões estão quebrando e a vergonha foi embora, vamos! Se prepare! Um! Dois! festa que eu tô acostumado em casa, não, hein? A vergonha acabou! Deixa eu falar de novo, a vergonha acabou! A vergonha acabou! Nós vamos terminar agora. Eu vou contar até três. Você não pode ficar com teu pé parado no chão. Deixa Deus te usar como instrumento de festa. Se prepara aí, cuidado pra não pisar em ninguém. Tá preparado? Mas a igreja! Mas a igreja! Vamos! Um! Um, dois, três, mais um Levante suas mãos aos céus. Vem como labaredas Vem
1: Diga. Vem como.
0: Mantenha suas mãos estendidas, feche seus olhos, eu quero orar por você. Jack Isa, tem um homem ao lado de vocês aí de azul. A vergonha acabou. Deus está fazendo coisas grandes na sua vida. Deus está transformando a tua caminhada. Deus vai mostrar que Ele cuida de cada detalhe. E Ele te conhece, barabacete. E a afronta e a vergonha acabou nessa noite em nome de Jesus Cristo. Você vai entrar nessa semana sabendo Que toda a fronte do inimigo caiu por terra Que Deus se lembrou de ti Que a atrofia acabou Que a paralisia acabou Que o desfavorecimento acabou Barabaçou E Deus te distenta mais uma vez Lança mais uma vez Porque Ele pode fazer coisas grandes sobre você Sobre a tua vida e sobre a tua história Ei Todos os olhos estão fechados aqui Nós vamos terminar essa reunião eu quero muito orar por você que está aqui na igreja pela primeira vez. Talvez você nunca entregou a tua vida a Jesus Cristo. Ou você está distante dEle e quer voltar. Se você quer entregar a tua vida a Jesus, dizer que Ele é o teu Salvador. Se você quer voltar à presença dEle aonde você estiver. Levante uma de suas mãos, eu quero orar por você. Principalmente se você nos visita. Aleluia. Estou vendo mãos estendidas por toda essa casa. Esse é o maior milagre de todos, gente. Que maravilha viver isso. Aleluia, aleluia. Se você está com a tua mão estendida, faz uma oração. Fale, Senhor Jesus, Senhor Jesus nesta noite, noite eu, te vida, eu te entrego a minha vida. Eu te peço perdão, te peço perdão pelos, meus pecados, pelos meus pecados, pelo afastamento de ti. Pelo afastamento de e ti, eu, te digo, eu te digo: Tu és o meu Senhor. Tu és o meu Salvador. Eu creio em ti. Pai, eu oro por cada pessoa que fez essa oração pela primeira vez, que se entrega a Jesus Cristo ou que volta à Sua presença. Meu Deus, que eles sejam revestidos de ti, que hoje a vergonha do pecado acabe e eles herdem vida eterna que está em Jesus Cristo como igreja nós te adoramos nós te agradecemos, nós aplaudimos o teu nome, porque tu és santo tu és digno de toda a honra e toda a glória nós te adoramos Deus aleluia ei olhe para alguém que está do seu lado aí profetia sobre ele, diz a vergonha acabou a afronta acabou Deus tem coisas grandes para a sua vida Deus tem coisas grandes para a sua história Ei, levanta o som um bem alto Você vai fazer o seguinte Nós vamos acender as luzes da igreja Quando terminar de orar Junta uns grupinhos Faz uma selfie Mesmo chorando, mesmo penteado igual eu Escreve assim, a vergonha acabou Marca a igreja e me marca que eu quero repostar isso Porque Deus está fazendo algo sobrenatural me ajuda nisso. Levanta a mão bem alto. Vamos orar todos juntos. Pare comigo. Se Deus é por nós. É por nós. Quem será contra nós? Será? O Senhor é meu pastor. É e nada me faltará. Vamos orar todos juntos. Pai nosso estás nos céus. Santificado seja o teu nome. ao Senhor e adore, adore, adore uma Aleluia de Aleluia, que aleluia Aleluia
1: um
0: Se você fez essa oração Pela primeira vez Vai deixar o seu nome nessas franchetas aqui para a gente acompanhar a tua vida, a tua história, que Deus te abençoe, que o amor de Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus, que a unção do Espírito Santo esteja sobre ti. A vergonha acabou. Vai na paz de Cristo. Deus te abençoe. Até quarta, até domingo. Vai na paz. Vem com lá.